barn som tycker att det som inte är vana att bli läst högt för och som kanske inte har börjat eh, läsa kapitelböcker utan som mest läser bilderböcker de brukar också tycka väldigt, väldigt mycket om katspionerna för att det är så otroligt fina bilder eh, och mycket detaljer och mycket humor det finns mycket att titta på det här avsnittet är ett samarbete med Bia Wahlströms. Det här är vad vi vet om katterna, sa Kattis. 1. De är rädda. Katterna vågar inte prata med någon om vad de har varit med om. Vi har försökt närma oss dem, men de säger ingenting. 2. De verkar komma från Möllan. Eller områdena i närheten. Vi har sett att de kommer västerifrån, men vi är inte helt säkra på exakt varifrån eller varför. De är väldigt försiktiga och rör sig mest när det är mörkt. Möllan, frågade Samira Karlsson. Vad är det? Det är vår närmaste stadsdel, sa Kattis. Rosengårds granne. Möllan ligger längre in i stan. 3. De är hungriga och hemlösa. Alltså har de inga människor att bo hos. Och de dammsuger Rosengård på all mat. Det har ni säkert lagt märke till. Katti såg på dem i tur och ordning och alla nickade. Pelsa sneglade på Samira Karlsson. Kattis pratade helt klart om katterna de hade sett tidigare under dagen. Fyra. De blir fler för varje dag som går. Frågan är varför. Oavsett vad som skrämt bort dem så verkar faran inte vara över, sa Kattis bistert. Och det är här vi kommer in i bilden. Vi måste ta reda på vad det är som händer. Vem eller vad hotar de här katterna? Vad kan kattsyndikatet göra för att hjälpa dem? Det här ska vi reda ut av två anledningar. Det finns en risk att vi själva drabbas av det som hotar dem. Men framförallt, vi måste hjälpa dem som är i nöd. Anja Gatu, berätta om din serie Kattspionerna. Ja, det handlar ju alltså om en eh, värld som ligger väldigt nära vår människovärld. Eh, det handlar om, om katterna som lever runt omkring oss och med oss och vad de gör när vi inte ser kan man väl säga. Eh, så att det handlar alltså om katter som är spioner och som försöker lösa fall i djurens undervärld. Så det handlar ju också om andra djur faktiskt, men, men mest om liksom de urbana stadsdjuren. Kråkor och råttor och kaniner och hundar och ja, men alla djur som, som lever i stan helt enkelt. Och vad de, vad de egentligen hittar på som vi bara kan ana. Just det. Men hur kom idén till kattspionerna egentligen? Jo, den kom från min, min dotter som nu är nio år. När hon fyllde sex, då kom hon till mig och sa så här. Eh, jag vill ha ett kattspionkalas. För hon vill alltid ha sådana teman på sina kalas. Och jag tänkte så här, aha, kattspionkalas. Vad är det för någonting? Vad gör man då? Och tänkte så här, ja, jag får väl göra så gott jag kan. Eh, så jag vet inte riktigt vad jag gjorde. Men, och alla andra föräldrar till barnen som vi bjöd var lika förvirrade och förstod ingenting. Men alla barn fattade ju exakt vad det handlade om och kom utklädda till katspioner. Vilket var otroligt gulligt faktiskt. Men sen efter det, för då, på den tiden satt jag hemma och jobbade precis som nu under pandemin. Så började jag tänka på alla katterna som jag såg runt omkring mig i kvarteret. Liksom, hur de... Hur de rörde sig, hur de gick samma rundor varje dag, hur de liksom stannade och såg sig omkring. 
eh, hoppade vikt upp och ner på staket. Och, ja, men det märktes ju väldigt tydligt då att de faktiskt hade någonting för sig. Och det slog mig att de verkligen betedde sig som spioner. Och då började jag fantisera om vad de gjorde och vad de hade för relation till de andra djuren runt omkring och vad tusan det var det var de höll koll på och sådär. För att katter är ju väldigt mystiska av sig. De har ju verkligen någonting, någonting på gång sådär. Mm. Så att så föddes hela idén. Och serien utspelar sig på Rosengård. Varför, varför valde du det? Jag bor ju på Rosengård i Malmö i villaområdet som finns där som inte så många känner till. Så det var ju här jag fick syn på dem helt enkelt. Det var på Rosengård jag fick syn på dem. Och Rosengård är ju liksom, det är en väldigt inspirerande miljö för att det finns så mycket olika typer av miljöer. Det är dels det här villaområdet som började byggas på 10-talet och sen så är det miljonprogramsdelen med alla höghusen och spännande liksom trappor och gårdar och, och sånt. Och, och sen så finns Rosengårdsfältet som ligger mitt mellan eh, med lekplatser och överfulla soptunnor för att människor sitter där och grillar. Och sen så finns ett litet, litet industriområde eh, med massa liksom, läskiga bakgårdar och sånt där. Så att det finns väldigt mycket bra miljöer eh, som, som sätter igång min fantasi verkligen. Men, men sen så finns det också en annan dimension av det. Och det är ju att jag själv är uppvuxen i miljonprogram på, på Järvafältet i Stockholm. Och har alltid saknat miljonprogrammen i skildringen, eller skildringar i barnlitteraturen. Eh, att det aldrig, alltså om miljonprogrammet skildras så finns det alltid liksom en ton av eh, att det ska vara väldigt så här socialrealistiska skildringar. Och det är ofta liksom tungt och lite misär och det handlar om, om, om kriminalitet och hedersproblematik och liksom tunga ämnen. Eh, och jag menar, allt det finns ju verkligen eh, på Rosengård. Men det är ju inte allt. Det finns ju också en vardag där, där barn leker och mår bra och har det roligt och har fantasi. Precis som överallt annars i samhället och... Och jag saknar liksom att ha miljonprogrammet bara som en fond där man inte behöver varken romantisera eller problematisera utan där det bara finns som, som vilken annan miljö som helst. Så att det, ja, det är de två anledningarna. Att, att det var på Rosengård som jag upptäckte kattspionerna men också att jag liksom har längtat efter egentligen att både få skriva och få läsa mer om miljonprogrammen. Du är förf- inte bara författare utan också journalist. Vad är det där som gjorde att du till slut valde att, att börja skriva böcker? Alltså det var nog egentligen tvärtom. <laughs> För att jag ville bli författare som barn. Det var liksom, så fort jag själv började läsa som barn så ville jag också skriva. Eh, för att jag på något sätt insåg då att wow, det är ju fantastiskt att läsa. Och om man då är författare då måste det vara som att läsa hela dagarna. Alltså just det här med att, att få komma till de världar som byggs upp i böcker. Att, att få vara i dem hela tiden. Men sen insåg jag väl någonstans på vägen att det var väldigt svårt att bli författare och att kunna försörja sig. Så därför blev jag journalist istället. Men sen så fick jag chansen för några år sedan att börja skriva barnböcker och insåg att ja, men det är ju det här jag har velat hela mitt liv. Så att nu är jag väldigt glad och nöjd med att ha sagt upp mig från mitt journalistjobb och kan skriva ganska mycket och jobba med mina böcker. Mm, och det är ju inte minst vi föräldrar väldigt glada för du gör ju också väldigt fina böcker måste jag ju säga. Men kan du inte berätta lite om din skrivprocess? Hur går, hur går det till när en bok ska, ska, ska bli till? 
Eh, ja, alltså jag är ju ganska... Eh, jag klarar inte av att jobba med synopsis som många författare gör. Det vill säga att, att, att man bestämmer i förväg exakt vad som ska hända i varje kapitel och så. Utan jag måste liksom skriva fram historien och vad som ska hända. Jag vet aldrig riktigt hur det ska gå. Eh, utan jag vet ungefär lösningen på problemen och ungefär vilka karaktärer som de olika katterna ska träffa till exempel. Men det är väldigt ofta så att jag tänker att oh, nu, behöver de, nu behöver de ju ställas inför ett problem som gör att de upptäcker det här och det här och då måste jag liksom hitta på en, en scen kring det eller ett dilemma eller någonting. Att, att det är som att jag själv ja, jag måste skriva mig fram till vad som ska hända. Att jag, jag vet inte vad som ska hända innan jag skriver. Och det, jag tycker att det gör hela processen väldigt mycket mer lustfylld. För att då, då är det ju som att jag själv är en av läsarna. Eh, jag vet inte om det här är begripligt. Men, men eh, alltså jag är väldigt strukturerad på så sätt att jag vet exakt hur långa alla kapitel ska vara. Och är liksom bra på att bygga upp dem direkt. Men är helt ostrukturerad vad gäller... Vad som ska hända. Mm. <laughs> så att jag har väldigt tydliga ramar. Men vet inte riktigt vad som ska hända inom de ramarna. Eh, men är också väldigt, väldigt disciplinerad. Så här att jag verkligen jobbar, börjar jobba klockan nio på morgonen. Och skriver fram till lunch. Och sen har jag lunch. Alltså att jag mm. eh, måste skriva ett antal tecken varje dag. Mm. Eh, så. Vad tycker du är svårast med att skriva barnböcker? Eh, det är nog att hitta... Rätt balans i språket. För att jag vill ju att språket ska vara... Att det inte ska vara för enkelt. Utan jag vill att det ska utmana läsaren. Jag tror att det ger någonting till läsupplevelsen. Att, att man kanske inte förstår exakt varje ord. Att, eh, att, att det liksom... Eh, att det bidrar till magin i läsandet på något sätt. Men samtidigt är det oerhört viktigt att det finns ett driv i texten då. Så att man ändå vill vidare trots att, att man inte hakar upp sig på de där orden som kan vara för svåra. Eh, och jag vill ju att alla ska kunna läsa. Alltså även de som kanske inte är jättestarka på svenska till exempel. Eh, ska kunna läsa och ska liksom kunna känna glädjen i att läsa. Eh, så att det är nog det allra, allra svåraste tycker jag. Och mina manus är också ganska fulla av krångliga ord och uttryck i första vändan. Det är som att jag måste skriva dem ganska svåra först. Och sen i nästa vända när jag redigerar dem, då ryker allt det där. Nej, inte allt, men, men de blir i alla fall väldigt mycket enklare då att läsa. Eh, och det måste de bli. Mm. Läste du mycket barnböcker själv? Du var inne på den när du var liten. Eh, vilka var dina favoritböcker? Ja, jag läste extremt mycket. Eh, jag ville egentligen inte göra någonting annat än att läsa. Jag ville helst inte leka med kompisar eller någonting sånt. Jag tyckte alltid alla störde när de, när de ringde och ringde på dörren och sådär. Utan jag ville bara vara hemma med mina böcker. Så jag läste nog i princip allt som fanns på barnavdelningen på biblioteket tror jag. Wow. Men jag älskar ju Maria Gripe till exempel. Jag tycker fortfarande att de är helt fantastiska. Den här liksom lite magiska stämningen som finns i hennes böcker- så det var nog en av mina stora favoritförfattare som barn. Men jag läste ju allt alltså. Och jag har ju skrivit mycket sportböcker tidigare. Och, och läste till exempel Max Lundgren allt han skrev. Alltså alla hans böcker om, 
eh, Åshöjden och sån boxning och fridrott och allt. <laughs> du, vi var inne på det här lite tidigare eh, när det gällde avsaknaden av eh, miljonprogram och sådär i, i, i kulturen och barnkulturen när, när vi då var små. Eh, men vad skulle du säga, varför är det viktigt med mångfald och, och representation och så? Eh, när vi presenterar våra böcker eller barnprogram eller annan kultur för våra barn. Eh, men jag tycker det är viktigt av flera anledningar. Dels så tycker jag att det är viktigt för de barn som inte tillhör normen och majoritetssamhället att, att uppleva att det finns en spegling. Alltså att de känner igen sig, att de blir bekräftade i litteraturen och i kulturen. Eh, för det är ju... Vi har ju ett ganska normativt samhälle ändå. Eh, och väldigt, väldigt många barn som inte eh, lever i familjer som ser ut som normen till exempel. Eller har en hudfärg eller en hårfärg som ser ut som normen. Eh, samtidigt som vi som producerar kulturen ofta tillhör majoritetssamhället. Mm. Vilket gör ju att vi skriver utifrån våra, våra erfarenheter och våra förutsättningar. Eh, så att det, det präglas ju. Det blir ju som att barnens bild då präglas väldigt mycket av majoritetssamhället och då kan det skapa en känsla av utanförskap. Men jag tycker också att det är viktigt för de barn som faktiskt tillhör normen och majoritetssamhället att inse att de inte eh, att det finns andra sätt att vara på och leva på. Eh, mina barn är blonda och ganska blåögda och jag tror det är jätte... och lever ju liksom med liksom, verkligen en heterosexuell eh, kärnfamilj och jag tror att det är enormt viktigt att, att de får se att det finns andra familjekonstellationer och att alla inte självklart ser ut som dem och så vidare. Eh, nu går ju de på en skola där de är i minoritet istället. Eh, I alla fall om man tittar liksom på etnisk bakgrund och de är ju i princip de enda som bara pratar ett språk hemma eh, och så vidare. Eh, och det tror jag också är supernyttigt <laughs> att få den erfarenheten. Eh, så att jag tror att liksom, den här mångfalden är viktig både för de som tillhör majoriteten och de som inte tillhör majoriteten. Mm. Att vi alla behöver möta många olika typer av människor helt enkelt. Mm. Både för att bli bekräftade men också för att bli utmanade. Mm. Det känns ju som att det har hänt ganska mycket ändå, hoppas jag. Att vi inte bara stoppar prinsessböcker i händerna på våra tjejbarn och sportböcker i händer på våra killbarn så att säga. Men vad skulle du säga är liksom de vanligaste fallgroparna tror du man gör som förälder? Oj, som förälder... Um... Ja, det är ju svårt. Alltså jag tror att det viktigaste egentligen är att erbjuda sina barn många olika alternativ helt enkelt. Och jag, jag tror att det är lätt också att, att, halka, att, att utgå från att ja, med sina egna föreställningar på något sätt. Alltså vad vi tror att pojkar vill ha och vad vi tror att flickor vill ha till exempel. Eh, och... Att, att vi utgår från att de redan har reflekterat över könsroller när de är ganska små. Trots att de nog ofta inte har gjort det. Alltså att det oftast inte är en så stor grej. Min son ville ju självklart ha klänning på sig varje gång han gick på kalas. Väldigt, väldigt länge. Det var nog egentligen tills han fyllde sex ungefär. Och det var aldrig en stor grej. Han, det, så... Det bara var så. Det var det man hade på sig när man var fin helt enkelt. Och sen upptäckte han en dag. Ja, ah, det vore schysst med en skjorta liksom. Mm. Så då ville han jättegärna ha en skjorta. Och alltså förstår mm. det fanns ingen dramatik i det där överhuvudtaget. Och jag tror att det är lite likadant med, eh, med böcker och litteratur och sådär. Att, att det är liksom inte... Pojka, jag tror inte pojkar reflekterar över, 
att de plötsligt läser en fotbollsbok som handlar om tjejer till exempel. Utan det är en föreställning som finns i föräldrars huvud att oh, kommer han verkligen tycka att det är coolt med en tjej som spelar fotboll. Mm. Så det är nog det att vi är mycket mer fast i, i könsroller och uppfattningar om könsroller än vad barnen är. Mm. Så att testa att lite mer tänka som barn tror jag. Mm. Ja, ofta brukar det hjälpa på väldigt många områden i föräldraskapet. Ja, det gör ju det, verkligen. Det känns ju som De att... Ja, men verkligen. Ja, men det känns ju som att barnboksmarknaden inte minst har ju exploderat på så otroligt många bra sätt de senaste åren bara. Går vi åt rätt håll som samhälle skulle du säga, du som är inne i branschen. Känns det som att det finns liksom mycket att välja på eller har vi fortfarande en lång väg att gå tror du? Jag tycker att det är både och faktiskt. Jag tycker att det händer mycket. Det kommer, det kommer mycket liksom litteratur som utmanar stereotyper och normer på olika sätt. Men jag blir också förvånad ofta över att man inte tänker till mer Så när jag läser böcker. Så förvånas jag ofta över att man inte har tänkt till mer kring hur man porträtterar människor. Och att man inte anstränger sig mer för att få in Mångfald till exempel på ett sätt som inte skulle betyda någonting för, för berättelsen eller för själva historien. Liksom. Eh, och så tycker jag också jättetrött på den här liksom hipsternormen som finns inom, inom bilderböcker framförallt. Att, att alla verkligen ska bo i ett femtiotalshus och ha stringhyllor hemma. Och liksom, eh, det är ju jättefint och jag fattar att, att det liksom är gulligt eller vad man ska säga, att det passar bra på något vis. Men jag tror verkligen att, att man behöver tänka till där och inse att nej men det är inte alla som bor så där Och det går att, att porträttera andra hem, andra typer av hem med samma liksom värme och finurlighet och humor. Liksom. Mm. Eh, så att ja men överlag händer det mycket men, men samtidigt så är jag förvånad att man inte jobbar mer med liksom de enkla medel som finns. Mm. Eh, så. Och sen så tycker jag ju fortfarande att själva författarkåren är ju fortfarande väldigt homogen också. Så. Där det märks störst skillnad är väl kanske egentligen bland författare som skriver för unga vuxna tycker jag. Där, där kommer det liksom in en ny generation av författare nu som har en annan bakgrund än, än flera generationer av svenska släktingar liksom. Mm. Kul och spännande och också otroligt viktig målgrupp kan jag tänka mig att, att nå ut med litteratur. Men vad, vad skulle du säga, vad ska man som föräldrar tänka på när man köper eller lånar böcker till sina egna eller till andras barn? Som jag sa tidigare så, så tänker jag att det viktiga är att man erbjuder sina barn många olika saker. Liksom. Jag tycker inte det är något fel att låna prinsessböcker på biblioteket. Liksom. Jag tror att de flesta barn har en prinsessperiod till exempel. Och det är väl lika bra att, att få leva ut den. Ja. <laughs> så att säga. Eh, och anamma den och omfamna den. Liksom. Men, men kanske att både flickbarn och pojkbarn kan få mm. eh, leva ut det då. Eh, så att jag, jag tänker att det viktigaste bara är att erbjuda dem mycket olika hela tiden. Eh, och att inte... Eh, alltså självklart tänka till eh, och, och det har hänt att jag har ändrat lite i böcker när jag har läst högt <laughs> eh, för att jag kanske tycker att man använder vissa ord på ett knasigt sätt eller så eh, men eh, men att ändå inte överanalysera för mycket och, och också att man kan 
sätta ganska stor tilltro till sina barn. Alltså att de reflekterar ju också. Särskilt om de får många olika historier så reflekterar de ju verkligen. Och ja, jag läste ju till exempel Katitsi-böckerna för mina barn nu för ett tag sedan. Mina barn är sex och nio. Och det var ju fantastiskt. De är ju ganska svåra och tunga men också väldigt, väldigt roliga och varma. Och har ju kommit en jättefin utgåva. Och alltså det var ju ett, ett fantastiskt underlag för liksom, diskussioner om rasism i största allmänhet. Men naturligtvis rasism mot romer självklart. Och plötsligt mycket lättare att... liksom förklara varför det sitter människor utanför mataffären och tigger och så vidare. Och att att visa på en del av Sveriges historia som ju existerar. Så att att läsa om både prinsessor och katitsi tror jag på egentligen. Att inte veja för något som känns tungt och svårt. Bra tips. Det känns som att både du själv har läst mycket när du var liten men också att du också har bra rutiner eller är duktig på att läsa med dina barn. Har du några tips till till oss andra föräldrar som där det går lite lite trögare med att få igång läsningen med våra barn? (laughs) Ja, alltså vi läser ju varje, varje kväll. Alltid. Oavsett vad i princip. Det är väl kanske så här på nyårsafton när alla vaknar jättesent som vi inte läser. Men mina barn älskar att bli lästa för. Och jag menar nioåringen läser ju jättemycket själv nu. Så hon behöver ju egentligen inte bli läst för om man säger så. Men hon vill absolut bli läst för. Och vi läser ju samma bok för de båda två. Så att den lilla har ju konstant fått höra lite för avancerad litteratur kanske. Men jag tror att det egentligen bara är, och det kanske låter... Eh, nu kanske jag låter någon chalant men att bestämma tio minuter innan man sover mm. att läsa högt eh, så mm. det gör otrolig skillnad och dels så tänker jag att det är bra av så många anledningar för att barn varvar ner på ett helt annat sätt än framför en skärm till exempel att inte få den här liksom, hjärnstimulansen och, och att, att få in den här rutinen att böcker, att läsning, att det är ett sätt att varva ner, att koppla av, att, att ställa om, att, att inte mata hjärnan med alla typer av intryck samtidigt utan att det räcker liksom att få, eh, få den här läsningen eh, och skapa sina egna bilder i huvudet och, och sen själva såklart språkstimulansen som det ger. Eh, men också den otroligt mysiga stund som man får tillsammans, eh, att dela den varje kväll eh, så. Så att jag tror att det egentligen är att bestämma tio minuter varje kväll. Det behöver inte vara mer än så. Vi läser sällan mer än 15-20 minuter och ofta är det bara tio minuter. Och vem väljer bok då? Är det du eller långt. är det dina barn? Vi väljer väl tillsammans. Jag brukar ge förslag och så säger de ja eller nej. De säger oftast ja, men ibland har det hänt. För ibland blir jag också nyfiken på att läsa gamla böcker- <laughs> och ibland funkar det jättebra som vi har läst alla de gamla kapitelmuminböckerna till exempel vilket är helt fantastiskt att de håller så fint liksom 60 år senare eh, och det har gått jättebra men sen så började jag läsa den gamla Pelle Svanslös till exempel den ursprungliga och då var de bara så här. jag tror de gav det två kvällar och sen bara det här går inte mamma, sluta 
<laughs> det var ändå, den höll inte. Det var ju ändå katter. Ja. ja, men jag fick precis, för att det var ju, det, det var faktiskt precis när första boken om kattspionerna kom ut och det blev en massa snack om Pelle Svanslu så tänkte jag, men nu måste jag nu måste jag läsa om den här och se hur den är liksom. Och konstatera att den hade, den hade åldrats ganska rejält helt enkelt. Den var inte alls... Eh, ja, den, den hade inte riktigt klarat tiden helt enkelt. Mm. Eh, så, att, så att ibland så händer det att vi lägger ner en bok som vi har börjat på. Men det är inte ofta ändå. Mm. Men jag tar med mig Katitsi och eh, Mumin-serien då. Nu ska jag eh, se om mina barn kan vara intresserade av. Du Anja... Ja. Vem vill du ska läsa kattspionerna med rätt att klösa? Eh, ja, alla. <laughs> Nej, men jag, jag tänker att det är en, en mysig högläsningsbok från ungefär fem år uppåt. Eh, verkligen. Och det är också väldigt, väldigt fina illustrationer av Anna Nilsson eh, som de yngsta barnen, om, om barn som tycker att det som inte är vana att bli läst högt för och som Kanske inte har börjat eh, läsa kapitelböcker utan som mest läser bilderböcker. De brukar också tycka väldigt, väldigt mycket om kattspionerna för att det är så otroligt fina bilder. Eh, mycket detaljer och mycket humor. Det finns mycket att titta på. Men eh, jag skulle också säga att den funkar upp till 9-10 års ålder. Absolut för barn som vill läsa själva. Då är den liksom en, en spännande, relativt lättläst bok- för barn som har knäckt läskoden. Liksom, som kanske går i tvåan, trean, fyran. Sådär. Mm. Så att den funkar faktiskt både som högläsningsbok och att, att läsa själv. Och jag tror också att man läser in kanske lite olika saker. Beroende på om man är 5, 10 eller 40. <laughs> och vilken del i serien är det här som kommer nu? Nu kommer del nummer två. Och jag håller på att jobba med del nummer tre. Så att det kommer bli en härlig serie. 